0: se obtienen alimentos deliciosos y nutritivos. Entre el más apreciado y diversificado está el queso, que puede degustarse solo, como pie o para maridarlo con vino. El queso es un ingrediente que eleva casi cualquier platillo salado y es protagonista de postres como flanes, helados y claro, está el pastel de queso con todas las variedades que la imaginación permita. Quesos elaborados a partir de leche de vaca, de cabra, de oveja, de búfala, de camella y de burra conquistan paladares de amantes del queso de regiones del mundo en donde se producen. Bienvenidos a un episodio más de Sabores y Saberes, un podcast en el que nos reunimos cuatro amigos a platicar sobre la experiencia multisensorial que significa preparar y compartir los alimentos y, claro, comer y beber. Aquí platicamos de comida, de bebida, de historia, de ciencia y tecnología de los alimentos, de experiencias personales y profesionales. Y compartimos esta mesa José Luis Curiel, Lorena Gómez, Mariano García. Y yo, María Eugenia Mendoza. Y queremos imaginar que en algún momento alguien nos esté escuchando porque llegó a este podcast por casualidad o porque una persona muy generosa les recomendó este espacio. Gracias por escucharnos y gracias por compartir y comentar sabores y saberes. ¿Cómo están, amigos? Maru, buenos días. Pues una vez más aquí,
1: con el gusto de compartir esta, esta mesa con micrófonos y hablar de las cosas que nos gustan, que nos apasionan. En este caso, los quesos, que creo que es una, como bien lo mencionas, eh, un plato, un alimento que, eh, además de nutritivo, tiene una variedad inmensa.
0: Así es, Mariano.
2: Pues un gusto estar de nuevo aquí, Maru, con José Luis, con Lorena, contigo. Y pues hablar ahora de ahora este tema tan rico y tan vasto, tan... Eh, hay la, la variedad de quesos que existen en el mundo es infinita, verdaderamente infinita. Solamente los franceses presumen de mil variedades de quesos, más aparte, bueno, muchísimos otros países, incluso México, que tenemos una gran variedad de quesos. Entonces hablaremos de esto de lo que podamos, porque el tiempo sin duda es finito y hay mucho que decir sobre los quesos.
0: Ay, pues muchas gracias, porque de verdad la idea de este podcast surgió mucho con... La visión de los quesos y todo esto.
3: José Luis. Pues sí, qué gusto. A mí me da muchísimo gusto estar con todos ustedes para, ahora sí, deleitarnos con los quesos, ¿no? Que son una verdadera maravilla. Me parece que fue Brillán Barán en sus aforismos que decía, una comida sin queso es como una mujer bellísima, bellísima, pero tuerta. O sea, que le falta algo fundamental.
0: En esas épocas no se hablaba de las cuestiones misóginas de comparar <risa> los alimentos con las mujeres. Entonces, este, bueno, es una referencia histórica. ¿Cómo, cómo se pronuncia Brillant?
3: Brillant Sabarán. Se, se escribe Sabarín. ¿no? Ajá, el señor Sabarín. De hecho, existe un pastelito, ¿no? una tarta Sabarán. ¿Tiene queso? Eh, no, no, no tiene queso, pero... <risa> Eh, lo que pasa es que Brian Sabaran escribió un libro que se llamaba la, du Gust la fisiología del gusto. Y ahí vienen esos aforismos. Dice, dime lo que comes y te diré quién eres. O, o por ejemplo, eh, es más importante el descubrimiento de un nuevo plativo que, que el descubrimiento de una nueva estrella, etcétera, etcétera.
0: Ándele. Justamente ahorita que hablas de estrella, ¿sí? O sea, pensamos en la astronomía, la gastronomía. Y pensamos en la luna, por ejemplo, con forma de queso. Pero vivimos, la Tierra está inmersa, está metida en una galaxia maravillosa, que es la Vía Láctea. Bueno, ya hablaremos más adelante en otro podcast de la leche, porque la leche sin duda nos da para muchos episodios. Pero bueno, qué bueno que van saliendo este, este tipo de referencias. Quesos. Creo que, que aquí ustedes como científicos de los alimentos tienen el concepto, la denominación. ¿Qué se necesita para que un alimento sea considerado queso?
1: Pues ante todo, yo diría leche, aunque actualmente podemos ver algunos eh, análogos de queso que pues ya no tienen leche. Por ahí hablábamos de una frase reciente que decían, pues fíjense que los quesos se pueden hacer hasta de leche. Entonces, es, 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 digo, por el surgimiento de todos estos análogos. Ajá. Pero definitivamente eh, la, el, la, la, la fabricación de quesos, bueno, desde sus orígenes, surgió de alguna manera como para una forma de conservar la leche. O sea, es, es, es una manera de concentrar los nutrientes de la leche, de concentrar la proteína de la leche, y eh, al eliminar agua, automáticamente se eleva el tiempo de vida de ese alimento. Entonces, eh, aunque surgió de manera fortuita, de alguna manera, creo que por ahí José Luis nos platicará algunas cosas, es una manera de conservarlo. Y de ahí surgieron muchísimas, muchísimas eh, variantes, ¿no? Yo, el, el, el proceso de, de, de elaboración de quesos, como muchos otros, implica ciertas operaciones básicas que combinadas nos dan diferentes productos yo recuerdo mucho la frase de mi suegro que eh, él fue quesero ¿no? y él decía que la fabricación de quesos era como la música que partía de las mismas notas pero la combinación era la que hacía las diferentes variedades y a mí eso me, me gusta mucho ¿no? Yo, eh, yo creo que es cierto porque al ver como decía Mariano hace un momento la variedad de quesos que hay pues están involucradas muchas de estas operaciones, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, hay que, hay que sumar la, la fermentación, que, lo, que el queso es un los quesos son productos fermentados en su mayoría y los microorganismos utilizados les van a dar características diferentes, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que tenemos una variedad inmensa de de, de tipos de queso.
2: Volviendo un poco a la anécdota que comentaba a este dicho que comentó José Luis, la hace en los años 70 la Cámara Nacional de la Industria de la Leche, que en aquella época tenía otro nombre, acuñó una frase que la usó como eslogan, que decía una comida sin queso es como un amor sin beso. ¿no? ¡Ay, qué bonito. Entonces, este, de ahí la importancia del queso en la, en la comida, ¿no? que sin duda es, es fundamental. Ahora... Eh, volviendo a tu pregunta, ¿qué es lo que hace un queso? Pues desde luego, ¿qué es lo que nos hace pasar de la leche al queso? Pues hay varios eh, procesos, digamos, bien decía Lorena, hay una combinación de procesos que pueden tener variantes, eh, pero el proceso básico, digamos, es más o menos el mismo. Y desde luego, lo, lo primero fundamental es la coagulación de la leche. O sea, la leche la tienes que coagular. Esta coagulación se puede hacer de dos formas. Por acidez, o sea, metiendo microorganismos que acidifican la leche y provocan la coagulación de las proteínas o a través de una enzima que es el llamado cuajo, que se obtiene del abomazo de los terneros, o sea, el cuarto estómago de los terneros, de ahí se obtiene esta enzima, que hoy en día pues se obtiene ya de otras fuentes, de microorganismos, y más recientemente a partir de ingeniería genética se produce este cuajo, esta enzima en microorganismos, pero tiene las mismas características del cuajo original del ternero. Entonces, cuando tú pones este, esta enzima en la leche, desestabiliza. La, la, el, el fino equilibrio que tienen las proteínas en la leche, lo cual es, es precioso. ¿no? Un día hablaremos de la leche y todas estas cosas del equilibrio y cómo la leche está diseñada para ser un alimento casi perfecto. ¿no? Esta parte ¿no? de ese equilibrio de las proteínas es bien interesante y cómo el cuajo desestabiliza estas proteínas y hace que coagule. Entonces, a final de cuentas, te quedan la mayoría de las proteínas y la grasa de la leche te quedan en lo que llamamos la cuajada. Esa cuajada después puede sufrir varios tratamientos, que ahí es donde entran también las variantes de los distintos quesos. Y se pues básicamente se mete en un molde, a veces se prensa, a veces no tanto, eh, y de ahí vas obteniendo una serie de variedades. Y después pueden venir fermentaciones posteriores, donde pueden crecer hongos, por ejemplo, donde pueden crecer otro tipo de bacterias, donde sin duda alguna crecen levaduras. Y todo eso va enriqueciendo de una manera muy importante el queso, digamos, como tal. Entonces, esta serendipia, ¿no? De la que hablábamos sí. en algunos de los episodios, que, que permite llegar al descubrimiento de un, de un alimento, pues es el caso del queso, que ahorita seguramente José Luis nos platicará la anécdota, pues es una leyenda, ¿no? Pero aparentemente hasta tiene nombre la persona que, que, de, que, que descubrió la forma de hacer el queso, pero aparentemente se dio, o eso dice por lo menos la leyenda, se dio por... Eh, eh, por casualidad, ¿no? Aunque pudiera haber sido también que paralelamente la acidificación de la leche, que pasa por las leches fermentadas, pero que si tú esas leches fermentadas las exprimes, le quitas el agua, pues también puedes fabricar un tipo de queso que es un poco diferente al, al queso que se obtiene por cuajado enzimático. En este caso tienes un queso por cuajado ácido, que tiende a ser más suave, eh, menos duro, pero que también en muchos casos, ¿no? Se producen quesos, a través de esta técnica.
3: Ahí me encanta lo de los quesos porque te puedes meter a la química, a la bioquímica, a la microbiología y es todo, todo un conocimiento muy profundo. Pues sí, fíjate que eh, la leyenda de la que hacen mención es de un pastor que puso eh, para, para guardar la leche un estómago y ahí, ahí puso la leche. Y eh, lo, lo colocó en los cuernos de una oveja o de una cabra y se fue caminando. Y cuando llegó a donde tenía que llegar, pues ya estaba cuajado aquello, ¿no? Eh, según algunas crónicas eh, de Asia Menor, mencionan el nombre de que el pastor se llamaba Canama, ¿verdad? Es interesante porque, pues, haber sido un, un queso esférico, porque la palabra griega que le dan al queso. Es forma, forma porque se adapta a la forma del recipiente. Y de ahí viene la derivación, por ejemplo, fromage en francés o formaggio en italiano. no eh, Si eso lo traducimos al, al, al latín, pues va a ser casei. Y casei va a ser eh, de donde se deriva la palabra alemana quese o la palabra cheese en inglés o la palabra queso en español, ¿no? Pero todo tiene que ver con la forma, porque todo se adapta a la forma del recipiente. Y es interesante lo que dijo Mariano de los diferentes tipos de, de enzimas que se usan para cuajar, pero no menciono una que me parece interesantísima, que es el cuajo vegetal, que lo obtienen, por ejemplo, del cardo de la alcachofa. Entonces lo machacan y obtienen un, 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 un concentrado y eso se lo ponen a la leche y se cuaja. Eh, eso se usa mucho. Por ejemplo, hay una famosísima torta del Cazar de Cáceres en España, que es una delicia. Le llaman también torta de los pastores. Pero lo curioso es que encontré aquí en México unas recetas antiquísimas eh, en, algún, en algún texto donde mencionan el cardo santo, que es un quelite que se da solamente en la zona de los volcanes. Y con eso sacaban el cuajo vegetal para cuajar determinados quesos.
0: Interesantísimo. Bueno, que haya una persona con nombre a quien le debemos el, no sé, invención, descubrimiento, el, la degustación del primer queso y que le haya apostado a que esto es comestible y esto es una delicia, a mí me parece encantador. Yo creo ¿Sí? que
3: invento el queso sorpresa. <risa> ¡Qué
0: sorpresa! <risa> Totalmente. Bueno, vamos a hacer una pequeña, muy pequeña pausa y regresamos aquí a Sabores y Saberes.
4: Las costumbres alimentarias no experimentaron grandes cambios durante las primeras décadas del siglo XIX. Fue a mediados del siglo cuando se animó el comercio interregional de productos como el queso de cotija Michoacán, vendido en todo el Bajío. A una viajera escocesa por estas tierras le ofrecieron de comer un burrito, que rechazó indignada hasta saber que no se trataba de comer un burro recién nacido, sino un pedazo de queso fresco envuelto en una tortilla apenas salida del comal. Fragmento tomado del libro La Vida Cotidiana en México, publicado por el Colegio de México.
0: Bueno, pues regresamos aquí a Sabores y Saberes. Ese burrito que la, 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 la mujer escocesa rechazó, porque bueno, pues realmente sí que... ¡Qué horror que maten un burrito en tu honor para, para darte de comer! Pero bueno, se trataba de un burrito. Clásico de tortilla con queso. Pero bueno, hemos este se han modificado lentamente. Bueno, desde el siglo XIX al XX se modificaron muy lentamente los hábitos alimenticios. Y ahora es cada vez más rápido, más rápido, más rápido. Hemos incorporado, por ejemplo, quesos que a lo mejor antes nada más eh, consumíamos quesos de, producidos a partir de la leche de vaca ya el queso de cabra es más común, el queso de oveja quizá no sea tan común aquí en México. ¿Qué me pueden platicar de, de, de esto que nos comentabas tú, Lore, de los diferentes quesos? Bueno, efectivamente
1: la, eh, pues la fabricación, la industrialización ha, ha, ha llevado a, a hacer algunas otras cosas, ¿no? Del queso que podríamos decir tradicional elaborado a partir de cuajo, como lo describía Mariano, eh, y eh, agregado a la leche y producir una cuajada, pues nos ha llevado a eh, la, la cantidad de, de, de producto que ahora se tiene que producir. Hablábamos, por ejemplo, del cuajo no solo de origen animal, sino de los cuajos vegetarianos, incluso cuajos eh, microbianos, ¿no? que lograron pues proveer al mercado de otras enzimas que pudieran realizar este, esta tarea indudablemente nos ha llevado también a, las a la modificación en la calidad de los quesos uh -huh. y bueno, eh, también la misma industrialización nos ha obligado también a hacer a veces los quesos a partir de los ingredientes de la leche y no directamente de la leche y esto es lo que se considera los análogos entonces bueno, todo esto ha ido eh, modificando lo, los hábitos pero también la cuestión cultural. Mira, por ejemplo, en México en general preferimos los quesos más frescos. Nos gustan quesos tipo panela, quesos tipo ranchero, quesos más frescos y que en general son preferidos por, por nosotros. En, en otros países como en Francia y demás que hablamos de quesos madurados, quesos que son prensados, bueno, el grado de, pre, de prensado que tienen pues nos habla de la cantidad de agua que van a tener y eso también nos modifica las cosas. Entonces, bueno, ahí es donde vemos la diferencia en, en calidades y en gustos.
2: Yo partiría de la base, y esto es válido para el queso y muchos productos alimenticios, la cerveza, etcétera, que la, la tecnología, el, el, el avance, la tecnología ha modificado la forma de hacer los productos y eso ocurre muy frecuentemente en los alimentos pero no modifique el alimento per se. Es decir, la naturaleza del alimento, la esencia del alimento, de lo que está hecho, su composición, su sabor, no cambian porque, la, porque se, se va agregando tecnología al queso. Lo único que cambia es que ahora tienes quesos más, más sanos en el sentido de, de tener quesos más inocuos, sin la posibilidad de tener microorganismos que te causen una enfermedad o toxinas evitar, por ejemplo, la heterogeneidad, que a veces no es tan mala. Porque los quesos artesanales, pues, espera cierta heterogeneidad. Pero la idea es que todos los quesos sean exactamente iguales para el consumidor. En fin, hay una serie de beneficios. La, 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 la cantidad de producto que puedes elaborar. El queso se vio limitado en un momento por el cuajo. El cuajo se obtiene, como decía yo, del abomazo de ternero. Y llegó un momento en que no había suficiente bomazo de ternero porque la carne de ternero no se vende tanto como el queso, el incremento del, del mercado de queso creció exponencialmente y no había suficiente cuajo para producir todo ese queso. Entonces de ahí se empezaron a utilizar cuajos microbianos, por ejemplo, algunos cuajos vegetales también, que esos quizás se usan más por tradición, como mencionaba José Luis, y, y en los noventas llegamos a la producción del cuajo de ternero por ingeniería genética que es idéntico al, al animal, pero ahora lo produces en, en las cantidades que quieras, sin depender de la, de la del mercado de la carne de ternero. Entonces, todas estas tecnologías van modificando los quesos. Por supuesto que hoy tenemos quesos que son totalmente artesanales. Mencionabas el cotija. Yo he tenido la oportunidad de estar allá en la sierra Jalisco, de Jalisco, Michoacán, donde es el, el lugar donde se elabora el auténtico queso cotija, porque hay muchos cotijas en todos lados se produce y desafortunadamente pues no es igual. A veces son análogos de quesos, quesos yo los dejaría aparte porque esos sí no son quesos y e incluso nuestra norma no los reconoce como quesos, eh, los que se hacen a partir de ciertos ingredientes y a veces incluso sustituye la grasa. Generalmente sustituye la grasa de la leche por grasa vegetal, entonces es un análogo que no es un queso, ¿no? Y no lo podemos considerar definitivamente en esta conversación entonces <risa> este, me quedaría ¿Sale? con los quesos ¿no? el sí, verdadero claro. cotija que se produce uh -huh. en la Sierra Jalisco Michoacán, lo producen productores rurales, gente que, que, que no tiene mucho poder exitivo, pero que ha avanzado mucho en su forma de producir el queso ahí por ejemplo intervino el Ciatej que es un, este Instituto de Investigación de Jalisco eh, a través de la doctora Patricia Chombo, que hizo un gran trabajo para que se produjera con más higiene y que mejoraran sus queserías y todo esto, y ahora producen un magnífico queso Ahí nosotros estuvimos trabajando con ellos un tiempo. Entonces, por eso es que yo hice varias visitas ahí a, a, a Jalisco, a la Sierra Jalisco, Michoacán. Y después también una doctora de la UNAM, la doctora Mari Carmen escuchó un estudio muy interesante de toda la microbiota del, del queso, o sea, todos los microorganismos que intervienen en la maduración y en el sabor del queso. El queso cotija es un queso mexicano muy especial, muy duro, muy salado, con poca humedad, pero a la vez con una serie de sabores muy ricos donde intervienen todos estos microorganismos que la doctora Mari Carmen Quirasco ha estudiado. Y es el único que, bueno, no tiene denominación de origen, pero están peleando por tener esta denominación de origen eh, y precisamente evitar todas estas imitaciones del queso cotija. Entonces tienes estos quesos que se elaboran de esta manera. También tuve oportunidad de estar en Idaho hace algunos años, en grandes queserías en Estados Unidos que producen cantidades enormes toneladas de, pero no es ni siquiera queso, es la cuajada, que es la base del queso, y la meten en barricas y eso se lo venden a las empresas grandes como Crafty o todas estas empresas de queso y a partir de esa cuajada ellos ya elaboran los distintos tipos de queso. Entonces ellos acopian la leche, la cuajan, hacen la cuajada y la venden en barricas y ya los productores de queso con su propia marca elabora quesos particulares. Ese sigue siendo queso, y es el queso que sí vamos a hablar aquí porque es queso, aunque se produzca en grandes cantidades. Pero obviamente, pues ya con tecnologías de maquinaria y todo esto automatizada, la gente puede tener la impresión de que un queso de esos pues ya no es queso o no sabe igual. O... Pero no, siguen siendo quesos de excelente calidad. Y luego, bueno, ahí hablaremos más adelante de, de las variedades y la microbiota que interviene en, en justamente en darle diferentes sabores a los quesos. En Grecia
3: hacen una, un queso, que es eh, el, el famoso queso feta. Simplemente es una cuajada, la cortan en trocitos y le echan en agua con sal, en una salmuera, y ya quedó el queso, ¿no? Entonces es un queso fresco de cabra, pero muy sabroso, ¿no? Y bueno, ese es el principio de todos los quesos frescos. O sea, cuajas la leche, le, le das forma, las la alas y listo, lo vendes, ¿no? Yo también tengo la duda de si el, el queso cotija tiene bacterias o, o microorganismos o, o realmente nada más es un queso que, que se deja precisamente añejar, como su nombre lo dice, sin ningún microorganismo. Ahora, yo siempre separo los quesos frescos de los quesos madurados en el sentido de que el queso madurado o afinado, como le dicen los queseros, son quesos que llevan microorganismos. Entonces, esos microorganismos te van a dar determinadas propiedades. Por ejemplo, si tú le agregas um, jocoque a una leche, entonces, ¿qué va a pasar? Aumenta la acidez. Y con esa acidez, el queso va a fundir. Por ejemplo, si quieres hacer un platillo, yo me acuerdo de un chef que hacía una sopa de cuitlacoche y le ponía eh, la, la sopa en un tazón, y la cubría con hojaldre, con pero cuando abrías la sopa, o sea, con la cuchara rompías el hojaldre, ya te salía con sus trocitos de queso, pero sin fundirlo, ¿no? ¿Por ah, okay. Porque era un queso fresco panela. Pero si tú quieres que el queso se funda, entonces usas una leche de baja acidez y entonces te van a salir todos los quesos con che. Cheddar, chester, chihuahua, manchego. Reblochón, todos esos quesos sí. pues que tienen ese común denominador la che, no, pero, pero son quesos que funden en el momento en que se ponen a cocinar. Ideal para las burritas, para las pesadillas, etcétera. Y bueno, eh, si tú aumentas la acidez, por ejemplo, dejan la leche mucho tiempo fuera de, del refrigerador o le agregan ya no eh, el el, el jocó que si no le ponen yogur entonces se dispara la acidez y entonces a la hora de cuajar entonces eh, tú puedes calentar la cuajada y se estira así maravilloso para sacar los hilos de los quesos Oaxaca todos los italianos, casi, casi todos no mozzarella, provolone y aquí en México pues sería el queso de trenza, el queso Oaxaca hay otro que se llama asadero Sí. Y hay veces que lo ponen en morral y entonces asadero de morral. Pero todos esos quesos se han hecho con leche de alta acidez.
0: Una pregunta. Los vinos adquieren el sabor, la uva adquiere el sabor de la tierra. Y por eso este, las variedades de las uvas y quienes tienen el paladar y la nariz preparada para este, catar los vinos, ¿sí? son capaces de descubrir hasta no sé, una pizca de, de sabor a algo, ¿no? En el caso del, de, de, de los quesos, la forma en que fueron alimentadas las vacas modifica el sabor de esos quesos, las vacas, las cabras, las ovejas.
1: El ejemplo del queso cotija que mencionaba Mariano es muy típico porque esta eh, lucha, dijéramos, o este empeño en sacar la denominación de origen implica todas esas características, ¿no? De hecho, eh, tengo entendido que incluso la alimentación del ganado que debe de estar en ciertas eh, latitudes porque no la es latitud y altitud la, la, es decir, la,
2: la, la altitud la, pues está en la en la sierra en Jalisco la sierra. En Michoacán entonces uh -huh. todo
1: eso define al, al queso cotija no además de otras cosas porque hasta tengo entendido que se hacía de leche bronca y eso era eso era una bronca no porque no, no se puede hacer queso actualmente en, eh, eh, con, con leche bronca, ¿no? Es, es, es riesgoso. Que yo no sé eso, si lo resolvieron o se está...
2: No está claro todavía en la norma, pero está en discusión, porque el, por los microorganismos que crecen naturalmente en el queso cotija eliminan a las bacterias patógenas. Entonces, después de uno, dos, tres meses de añejamiento el queso ya es totalmente inocuo.
1: Entonces, definitivamente, Maru, tienes toda la razón. Todas las características van a influir y determinarán la calidad del queso
0: Sí, ahora el queso cotija es uno de los más apreciados entre quienes han eh, traspasado la frontera de México entonces creo que ese sabor a lo mejor no son nada más de este, poblaciones de Michoacán, de Jalisco sino de todo, todo México pero tiene el sabor de la nostalgia de la tierra mexicana entonces creo que ese, ese queso cotija tan apreciado en nuestra ciudad es muy valorado fuera de nuestro territorio. ¿no? Yo
1: ahí quisiera agregar algo. Efectivamente, es un queso que se, que se que lleva, que en, vienen los, los migrantes Ajá. y que se llevan grandes, porque además el queso cotija se hace en piezas muy, muy grandes. Entonces, eh, se lo llevan. Y yo creo que una parte importante de esto es el, el, precisamente la poca humedad y la larga vida de anaquel del queso cotija. Yo creo que eso ha sido no. fundamental para que haya podido ser llevado a otras partes de fuera del país. no fuera Esa
2: exportación país. hormiga. Sí. Exacto.
0: Uh -huh. no, no hay que divulgarlo para que <risa> no, no nos vayan a, 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 a detener el flujo de ese uh -huh. queso cotija. Regresamos en un momentito más a sabores y saberes.
4: Hace un ratón que había escuchado decir que la luna era de queso Cada noche al contemplarla se le hacía agua a la boca Viéndola crecer a medida que se acercaba a su fase de luna llena Imaginen su terror cuando la luna comenzó a achicarse Día tras día hasta desaparecer por completo como luna nueva Sus amigos ratones se retorcían de la risa porque ellos sabían que la luna era una torta de crema hecha por un gigante que gustaba preparar platos especiales y luego comerlos. Solo un ratón tenía telescopio. Él sabía la verdad. La luna era el sueño de muchos ratones que querían conocer el universo. Microrrelato cósmico escrito por Mirna Genaro Publicado en el sitio del Instituto de
0: Astrofísica de Canarias. Pues agradecemos mucho a quienes han seguido estos episodios y a quienes se han quedado en este momento escuchando sabores y saberes. Creo que tenemos muchos, muchos temas que platicar. Eh, Mariano, nos hablabas de, de, de los tipos de queso, que si los maduros, que si los frescos, este, la cantidad de líquido, las leches. Tenemos mucho para hablar.
2: Bueno, las variantes que o, o las variables más bien que dan a esta enorme variedad de quesos, pues empiezan con la leche que mencionabas tú. Es qué tipo de leche, estamos hablando de vaca, de cabra, de borrega, por ser los más comunes, pero también si se pasteuriza o no se pasteuriza, que ya lo mencionaba Lorena. En muchos quesos es muy importante no pasteurizar la leche, aunque esto parecería una salvajada porque se propagan microorganismos patógenos, pero la maduración, generalmente eso se permite en quesos madurados, la maduración elimina los, las bacterias patógenas. Entonces, el queso se vuelve seguro. Esto pasa con muchísimos quesos europeos y es el caso del queso cotija. Después de un mes o algunos meses de maduración desaparecen microorganismos patógenos. Entonces, esa es la primera variante. Obviamente, la alimentación, que ya, ya se dijo. Pero luego tienes también la forma en que tratas la cuajada. José Luis nos adelantaba la acidez de la cuajada para los quesos filantes, estos que hacen hebra, como el Oaxaca, el quesillo o el mozzarella, el provolone. Esa acidez modifica la bioquímica de la cuajada y permite que cuando la metes en agua caliente se estire y haga esta hebra. O la cheddarización que se da en los quesos cheddar, chihuahua y varios otros como el Cheshire en, 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 en Inglaterra y otros, en donde esa cuajada si la acidificas un poco pero además la calientas y le das un cierto tratamiento de compresión cuando todavía es cuajada, las caseínas, caseínas, que son las proteínas del queso, que vienen de la raíz que ya nos decía José Luis, caseí, que es queso en, 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 en latín, ¿no? de ahí viene el, el nombre de estas proteínas del queso, caseína. Entonces este, se, se van modulando también, sufren cambios bioquímicos muy interesantes y entonces permite que el queso cheddar haga esto que nos describía José Luis de ser fundente, es decir, tú lo, lo pones a calentar y se, se funde. Y solamente esto ocurre en estos quesos que llevan esta parte de cheddarización. Y luego, bueno, viene el prensado y muchas otras cosas. El, con el prensado puedes obtener quesos duros, semiduros o suaves. Y luego tienes la microbiota. Ahí tienes un mundo de cosas, ¿no? Los, los microorganismos que crecen después. Hay microorganismos que acompañan a la fermentación. el caso del queso cotija, decía bien José Luis, hay quesos que no tienen inóculo y otros sí. El cotija no se inocula propiamente pero tiene una microbiota, es decir, una cantidad de microorganismos, bacterias, levaduras que crecen con el queso y que son enormes. Lo que ha descubierto la doctora Mari Carmen que es un mundo de bacterias. Bueno, encontró hasta una bacteria del mar que dirías, bueno, que hace una bacteria del mar en el queso cotija. Bueno, pues lo que pasa es que usan sal que proviene del mar. Entonces, por eso se, se encuentra esta bacteria ahí. Bueno, el caso es que esta microbiota le da una diversidad de sabores. Hay microorganismos que producen sabores muy fuertes. Por ejemplo, los hongos, los que, todos estos quesos de pasta azul, que se, se utiliza un hongo que se llama, o crece, un hongo que se llama Penicillium roqueforti, que es característico obviamente del roquefort, pero también del gorgonzola, del cabrales, el stilton azul en Inglaterra. El stilton azul, por ejemplo, es un queso muy suave, que te lo venden, contiene evidentemente el hongo, este azul, pero te lo venden en unas vasijas porque es tan suave que se come a cucharadas. Entonces, los ingleses le hacen un hoyito en el centro Ajá. y le ponen oporto o jerez y así se lo comen a cucharadas. Wow. Todos estos quesos tienen unas venitas del, del hongo azul, ¿no? que además se, se le hacen perforaciones porque el hongo necesita aire para crecer. Entonces, para que pueda crecer hacia adentro, se le hacen estas perforaciones. Luego tienes los hongos de, de los quesos de hongos blancos, como el camembert, el brie, que crece un hongo blanco en la superficie. Y luego tienes otra cantidad de bacterias y levaduras que crecen en los quesos que le dan aromas y sabores muy especiales. Por ejemplo, hay una bacteria que se llama Brevibacterium linens que es una bacteria muy apestosa. Eh, los, por eso se asocia a veces el sabor de los quesos con sabores, con, perdón, con olores corporales, no, olores Ajá. a pies, no. Sí. Esta bacteria Brevibacterium linens, entre otras, es responsable. También los hongos, por ejemplo, producen estos aromas, es un desprendimiento de ciertos componentes de la grasa que dan estos olores corporales, olores a pies, olores a sudor. Y el, el Brevibacterium linens, por ejemplo, que crece en quesos como el Por Salud o el queso Limburger, que es quizás de los quesos más apestosos que hay, este, es pues porque crece este, esta bacteria ahí. ¿no? Hay la leyenda de que los monjes que hacían este queso por allá en la Edad Media pisaban con los pies el cuajo para extraer el cuajo y le metieron ahí la bacteria que traían en los pies y por eso el Limburger es tan apestoso. Los mexicanos en general no somos muy afectos a los quesos tan madurados. No. Consumimos más bien los quesos frescos. Y cuando son madurados no lo son tanto, como el chihuahua el tipo manchego, que en realidad no es manchego, muy diferente al manchego español que se hace de leche de borrega, no y que además también tiene una maduración y su microbiota. Pero los mexicanos en general no... Algunos nos gustan los quesos madurados, pero cuando son demasiado madurados, como este Limburger, Muchas veces los rechazamos. Cuando Lorena y yo estábamos en Inglaterra, fuimos a Francia y conocimos unos amigos colombianos, ahí nos hicimos muy amigos y todo. Y hablamos de quesos y les platicamos que nos gustaban los quesos, que nos gustaban los quesos madurados. Entonces ellos después hicieron una visita a Inglaterra y de mucho presente nos llevaron unos quesos franceses, Ajá. pero qué barbaridad, estaban apestosísimos. Lorena y yo no sabíamos qué hacer con ellos. No los comemos o los tiramos. O y es que es natural, ¿no? Ya hablábamos cuando hablamos de los alimentos fermentados que esto puede ser cultural. ¿Hasta qué punto es algo está echado a perder o hasta qué punto es simplemente cultural que lo puedes consumir? Y es el caso de muchos quesos madurados.
1: Agregando un poco a la anécdota, a estos muchachos colombianos se transportaron en un, en un tren en, en Europa con el queso. Bueno, Ajá. casi lo sacaban del, del tren por el olor que tenía el queso que nos trajeron. Entonces cuando llegaron y nos platicaron todo esto, nos daba una pena tirarlo porque dijimos, todo lo que les costó traer el queso y estaba de verdad, bueno, para mí incomible. ¿no?
0: Incomible. Sí, era justamente lo que hace poco estaba leyendo y hay algunos quesos que está prohibido, ¿sí? subirlos al transporte público.
3: Eh, voy a, a hablar un poquito de ese brevibacterium linens que es el que le da ese color rojito, anaranjado, a los quesos por salud, ¿no? Entonces un, eh, crece sobre la superficie del queso, que es un queso prensado. Yo tenía un maestro de quesos que me decía, el queso prensado tiene que cortar, o sea, los filos tienen que estar tan prensados que le pasas el dedo y te corta, ¿no? Por la fuerza que tiene sí. que tener. A la hora de poner la bacteria, el Brevibacterium linens, va a crecer, pero segrega enzimas. Hay enzimas proteolíticas que van a suavizar la textura de las proteínas, bacterias sacarolíticas que van a modificar la configuración de la lactosa y también bacterias lipolíticas que son las que van a transformar mucho de los, de los ácidos grasos que contiene la leche y entonces van a producir aromas como ácido caprílico, caproico que son así solamente apestosos y por eso te va a, a dar esos oleros horrorosos, ¿no? Bueno, para algunos. A mí me encantan <risa> sí. esos quesos que tienen todo el sabor. Hay una anécdota importante de ese famoso queso por salud y es que los monjes, que eran monjes eh, cistercienses, eh, trapenses, pues ellos... Hacen el queso, ¿no? Invitan a los frailes de otro convento de la misma orden y entonces imitan el queso, se lo llevan a su convento y lo hacen, ¿no? Y le ponen queso por salud, entonces se enojan los, los monjes del convento del Puerto de la Salud y le dicen, no, oh, y pónganle otro nombre, ¿no? Entonces parece ser que esa anécdota es la que marca el inicio de las denominaciones de origen. O sea, ajá, vamos ajá. a decir, tú le vas a poner el nombre de tu, de tu convento. Entonces le pusieron queso San Polán, así como San Paulino. Ajá. Y después, eh, como varios conventos hicieron lo mismo, entonces le llamaron queso trapense. Y entonces de ahí vienen varios quesos trapenses. Entonces hay una gran cantidad de quesos muy parecidos, pero que, que ya tienen su denominación propia aunque eh, predominaba el, el nombre de queso trapense. Existen
2: también unas cervezas trapenses Ajá. que tienen una especie de denominación de origen también. Ajá. Es decir, eh, se elaboran en, en conventos trapenses. Hoy todavía a la fecha solamente algunos cuantos conventos están autorizados y las cervezas trapenses tienen su sello de cerveza trapense, igual que el queso. Entonces esto me da pie para decir que una excelente maridaje es el queso, un buen queso madurado con una buena cerveza, sobre todo una cerveza no tan ligera, sino una cerveza con cuerpo. Este maridaje de una cerveza, trapense con un queso cualquiera que sea o alguna cerveza como la, la Boc, por ejemplo, con un queso fuerte es excelente, no solo con el vino, aunque yeah. el maridaje con el vino tiene una ventaja adicional. El vino tiene un componente que se llama resveratrol, que viene de las uvas y que se ha visto que tiene ciertas ventajas en términos de prevención de cáncer. Algunos ácidos grasos de la grasa de la leche también se ha visto como el ácido butírico previenen cáncer. Entonces, si tú maridas vino con queso, estás teniendo, además de un excelente maridaje, algo que va a beneficiar tu salud.
3: Ver, Ahí me gustaría, estarías, claro, nada más este, es que,
2: la, no, no hablé de, de los quesos
3: con hongos. Bueno, eh, ya, ya mencionó Mariano uh -huh. el en roqueforti que aparece en varios, ¿no? El Gonzalo y el Stilton, que es una maravilla. Ya, ahorita aprendí de Mariano que hay que poner el oporto en medio. Bueno, pues resulta que una mujer también de Normandía que se llamaba Marie-Catherine Fontaine, que se quesó con un señor, Jack Harel, entonces todo el mundo la conoce como María Harel, inventó el queso con hongos sobre la superficie y eh, le llamaron queso Camembert. Entonces es un, un, un quesito maravilloso, ¿verdad? Dicen que estuvo asesorado por algún sacerdote de otro pueblo eh, cercano, también de Normandía, de, de, Brie, de la del pueblo de Brie. Entonces por eso son quesos muy parecidos. Camembert pero y tienen que tener una arista muy delgadito para que eso que dije de las enzimas que pasan sea será rápido y, y eficiente.
0: Nos comemos los hongos, nos comemos el moho de algunos quesos, el camembert, el brie, el roquefort. Es evidente que están ahí los hongos, es evidente que está el moho. Pero cuando se nos echan a perder quesos, por ejemplo, compramos un queso manchego aquí en, en, en el supermercado, en el, en el mercado, sí, y lo dejamos en el refri y de repente descubrimos que tiene una capita blanca alrededor. ¿Es seguro
1: comerlo? La propia elaboración del queso ya implica una seguridad. ¿no? Entre más seco sea un queso, menos posibilidades tienes de que se te contamine. Es más, más duradero. Por otro lado, partimos de leche pasteurizada en la mayor parte de los casos uh -huh. donde de origen se eliminan los microorganismos patógenos. Y en el caso de los quesos madurados, donde implica la adición de lo que se llama cultivos iniciadores, a veces de manera intencional, a veces de manera dijéramos, eh, fortuita, porque muchos de estos se, se dijéramos quedan en el queso por la propia elaboración, ¿no? que es parte también de la denominación de origen, en uh -huh. donde se maduran, que es lo que les da la misma cepa con la que se contamina. Entonces, la, el propio crecimiento de los microorganismos que, eh, que le dan las características, como el, el, los hongos que, de los que hablaban, las bacterias de los que hablaban, eliminan la posibilidad de que crezcan otras bacterias patógenas. Entonces, la propia maduración colabora en la conservación o en la inocuidad de, de, los, de los alimentos. ¿no? Entonces, no es fácil, dijéramos, que los quesos más madurados pudieran tener un patógeno que nos haga daño. ¿no?
0: Pero si en el refrigerador pusiste tu queso mal conservado, mal, no lo tapaste bien, lo que sea, y de repente descubres ahí unos honguitos es señal de que no debemos comerlo.
1: Pues mira, por seguridad yo, yo diría que no, porque eh, si pudieron crecer buenos, igual también pudieron crecer malos, Exacto. ¿no? Entonces más valdría irse con cuidado, ¿no?
2: Hay hongos que producen eh, toxinas, entonces pueden crecer en el queso y en otros alimentos, como en el pan, pero no los no los hongos que se usan para madurar, como ya. el penicilum roqueforti o el penicilium camemberti. Esos no producen toxinas, pero en tu refrigerador pudiera crecer algún hongo que produce uh -huh. toxinas. Entonces, como dice luna por seguridad es mejor eliminarlo. Yo lo que hago normalmente es le quito el hongo. Los hongos son siempre superficiales porque claro. necesitan aire para crecer. Entonces limpio. Si es necesario, le quito un pedazo con un cuchillo y me lo como. A veces eso altera el sabor, Ajá. sin duda alguna. Entonces a la mejor ya no, es, no sabe igual. Pero bueno, digamos que por seguridad hay que tomarlo con precaución.
1: Ahí siempre discrepamos, Mariano y yo, porque yo le digo que a pesar de quitarle el pedacito, las toxinas a veces pueden migrar. Entonces, para mí no es seguro, pero bueno, él ah, defiende sus quesos.
3: Pues si, si a un queso que tiene hongos blancos le sale una mancha verde o amarilla, uh -huh. pues ya no te lo comas o, o quítale, como dice Mariano, la parte de arriba y entonces ya te lo puedes comer. Y hay otras cosas peores, ¿no? Y nos no las comemos porque son deliciosos. Los quesos con hongos, así como elemental, no es el que tiene los agujerotes grandotes, pero hay unos que tienen agujeritos chiquititos así, muy finitos Ajá. y son deliciosos. Es streptococcus fecalis, para que sepan. Pero, o sea, es porque no se lavaron las manos cuando, cuando hicieron el queso, ¿verdad? Pero ya los suizos están eh, haciendo eh, una inoculación de ese tipo de microorganismos para que salgan así como los mexicanos, que son muy sabrosos.
0: ¡Qué maravilla! Yo creo que el mundo de los quesos de verdad es, un, es fascinante. Ojalá que quienes escucharon este episodio de Sabores y Saberes, la próxima vez que coman un queso, que hagan el maridaje con cerveza, con vino, o que se coman una quesadilla, aprecien mucho todo lo que hay, toda la, la ciencia, toda la sabiduría milenaria de este producto que es fascinante y de verdad que si no hay queso a lo mejor falta algo en la comida ojalá en todas las mesas haya un queso para compartir y bueno, ya saben que pueden escuchar este podcast cuando quieran ¿sí? lo pueden repetir, compartir con sus amigos y consultar nuestras redes sociales en nuestra página saboresysaberes.net hasta la próxima Sabores y Saberes es una producción de Sincrónico Estudio, con la participación de José Luis Curiel Monteagudo, Lorena Gómez Ruiz y Mariano García Garibay. Yo soy María Eugenia Mendoza y les invito a seguir escuchando Sabores y Saberes.